0: Also bei uns im Studio herrscht schon gute Laune, der eine oder andere Kollege fängt das Singen an, der andere Kollege hat schon Informationen in der Hand und ja, wir sind alle noch ein bisschen von dieser durchaus außergewöhnlichen Woche noch ein bisschen gerädert, muss man sagen. Also der Club hat einen neuen Trainer mit Jens Keller, darüber werden wir reden. Darüber werde ich, Florian Rusler, mit ähm, Uli Meier und Wolfgang Lars reden. Hallo. Hallo. Und nach dem Hallo spielen wir ein bisschen Musik. Kadepp Der Club-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zu Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de Ich begrüße noch mal ganz herzlich Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung und Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten. Servus. 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 Ja. Servus sagt Lach,
1: der? sagt Marek Minter. Servus
2: das Lach. Ahoy, sagt ah, er. Ja, ein
0: richtiger Franke, oder? Ja, ja, <lacht> mittlerweile. Also er hat sich richtig gut eingelebt. Ähm, ich will zunächst mal Werbung machen, bevor wir hier richtig loslegen. Werbung für unsere Facebook-Gruppe Kadepp, die mittlerweile mehr als 600 Mitglieder hat, Genau gesagt 650. Wow. Tretet also gerne bei... Ähm, Kommentiert fleißig und sagt uns auch die Meinung über Jens Keller. Das haben ja auch schon sehr, sehr viele gemacht. Ähm, ich habe auch gleich was anzukündigen. Heute ist Montag. Heute nehmen wir einen Podcast auf, aber wir haben in dieser Woche noch ein Special für euch. Am Donnerstag kommt nämlich ein Stargast. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Oder was meint ihr? Ihr kennt ja den Namen schon. Wir wollen ihn aber jetzt hier noch nicht ja. verraten.
1: Ja, das ist, wird sehr spannend, glaube ich. Also ich glaube, die User werden. Ich würde zuhören. Ja, ich glaube ja. auch. Doch. Genau. Das könnte
0: spannend werden. Und jetzt spoilern wir das Ganze. Und zwar, wenn ihr wissen wollt, wer dieser Stargast ist, der muss dann in unsere Kadett-Facebook-Gruppe beitreten. Geben wir Tipps? Ja, jeder von euch darf einen Tipp geben.
2: Hat mit dem ersten FC Nürnberg zu tun im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne? Mhm.
1: Okay, und ähm, schaut hin und wieder beim Training
2: zu. Sehr gut. Und es ist nicht Günter Koch
0: nicht Günter Koch. Da hätte ich jetzt sofort drauf getippt. Mhm, dachte ich mir. Ja. Okay, und es ist auch nicht Jens Keller. Das kann man, glaube ich, so vorneweg schon mal sagen. Über den wollen wir aber heute reden. Ähm, vielleicht wollen wir unsere User nochmal mit zurück auf den Tag der Entscheidung mit vergangene Woche nehmen. Wie war das hier in der Redaktion? Also aus Sicht eines Online-Redakteurs muss ich sagen, wir waren ziemlich überrascht, als der Name Jens Keller auf einmal fiel.
1: Waren wir eigentlich soweit auch, weil es doch oder weil viel darauf hindeutete, dass äh, Markus Anfang der neue Trainer werden wird, äh, wurde er es dann nicht. Keller war auf dem Markt, ähm, es gab Gespräche, das wussten wir, dass es dass Palikutscher Kontakt zu ihm aufgenommen hatte, aber er galt in der, in der internen Hierarchie jetzt nicht als der Top-Favorit.
2: Also hat sich ja schon vieles auf Markus Anfang äh, hat schon vieles hingedeutet, also wenn man so eine imaginäre Liste hatte mit den möglichen Kandidaten, dann war Jens Keller ist sicherlich unter den Top Ten irgendwo dabei, aber dass es dann ganz auf das Treppchen schafft, hätten wir jetzt auch
0: nicht erwartet. Ich habe eine Überschrift rausgesucht, die war, also der Artikel war bis Mittag bei uns ganz oben ähm, auf der Homepage auf nordbayern.de und die Überschrift war Anfang ist Favorit, Trainersuche bei Club auf Zielgerade. Ja. Die
2: Wortspiele waren alle schon geschrieben, die ne? Die waren soweit ja. fertig, ja. Schade eigentlich.
0: Keller ist ja jetzt auch nicht so schlecht für Wortspiele. Keller
1: trifft es auch nicht schlecht, aber. Ja, es war eine Überraschung, muss man schon sagen, dass Herr Palikutscher den noch aus dem Hut gezaubert hat. Die Lösung, finde ich, hat durchaus Charme. Herr Keller hat in den Stationen, wo er gewirkt hat, überwiegend gute Arbeit. Also ich denke, dass er überall gute Arbeit geleistet hat, aber diese gute Arbeit hat sich jetzt nicht überall sofort in den in den Erfolg umgemünzt wie in Ingolstadt. Da hat es nur vier oder fünf Monate gedauert, dann musste er wieder gehen. Aber grundsätzlich finde ich die Lösung durchaus charmant, muss ich ehrlich zugeben. Auch wenn ich gar keine
2: Meinung dazu so offensiv vertreten dürfte, oder? Wie siehst du das? Ja, also ich, äh, auch so die ersten Eindrücke, die man jetzt gewonnen hat beim Training, äh, finde ich, das könnte so eine richtige Mischung sein. Also mit Kanadi, der doch ein sehr autoritärer Trainer war, da kam die Mannschaft ja nicht so zurecht. Davor hatte man mit Kölner und Schommers, also ich will jetzt nicht sagen Kumpeltrainer, ist jetzt übertrieben, aber war schon ein bisschen zu für oase auch. Und vielleicht bringt er so also die richtige Mischung rein. Also ich glaube, er kann schon äh, sehr straight sein und, und seine Vorstellungen durchsetzen. Was man aber so aus seinen vorherigen Stationen hört, hat er zu der Mannschaft eigentlich immer einen guten Draht gehabt. Also die Spieler, die über ihn sprechen, sprechen eigentlich ausnahmsweise gut. Es gibt natürlich immer welche, die nicht gespielt haben, die es dann nicht so toll sehen. Aber ja, er scheint schon auf jeden Fall ein, ein interessanter Mann zu sein. Was ja
0: fast überall der Fall war, dass er die Mannschaft recht schnell wieder besser gemacht hat, außer jetzt Ingolstadt. Aber gerade jetzt bei den Traditionsvereinen wie Schalke, Stuttgart oder auch Union. Bei
2: Ingolstadt ist glaube ich, echt ein Sonderfall. War. Also, da haben sich ja vier Trainer versucht in dieser Saison und keiner hat es eigentlich so richtig in den Griff gekriegt. Also da kann man, glaube ich, äh, und er hat ja wohl von den Ergebnissen hat es natürlich nicht gepasst, aber die Spiele, was man so wenn man ein bisschen nachliest in seiner Zeit, die waren jetzt gar nicht so schlecht. Also viele unglückliche Entscheidungen dabei gewesen, viele knappe Spielausgänge. Hat er nicht gereicht, aber ob man ihm das jetzt so ankreiden kann, diese diese Station, weiß ich nicht.
1: Er hat, glaube ich, irgendwo gesagt, wenn es
0: damals den Videobeweis, Videobeweis schon gegeben hätte, Kilometer, dann ja.
1: wäre Ingolstadt
2: nicht abgestiegen.
1: Also
0: Ein großer Fan des Videobeweises. Ähm,
1: ja, kommt drauf an. <lacht> sehen, werden, wir <lacht> am Sonntag, werden wir am Sonntag sehen.
0: Wolfgang, du hast was mitgebracht.
1: Ich habe was mitgebracht, ähm, weil ja auch viel darüber diskutiert wurde, wie man ähm, als Sportvorstand... So daneben liegen konnte wie Pally kutscher mit Kanadi, was ich schon mal relativieren würde, also so hundertprozentig daneben gelegen äh, hat er glaube ich nicht. Wenn die Geschichte von Anfang an von Erfolg gekrönt wäre, worden wäre, sage ich mal so, dann würde jetzt wahrscheinlich keiner über irgendwelche Problematiken in der Kabine sprechen und Kanadi wäre es ja wahrscheinlich noch Trainer. Es hat sich dann eben durch diesen durch diesen anhaltenden Misserfolg und durch diese Probleme, die entstanden sind, auch durch die personellen Probleme, hat sich halt so ein Strudel entwickelt, aus dem sie nicht mehr rauskamen. Aber ich wollte einfach mal darauf hinweisen, dass es ja nicht der erste Trainer war, der nicht auf Anhieb funktioniert hat in letzter Zeit. Also ähm, weil jetzt doch viel auf Palikutscher einprasselt und äh, Palikutscher ja auch seinen ersten Trainer gesucht hat, das darf man auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Also, er war ja noch nicht in der Position in Düsseldorf, da selbstständig äh, Trainer suchen zu dürfen. War es letztlich sein erster Trainer, aber wir hatten ja hier, ich schaue jetzt mal hier aufs Datum, 5.06.2014, Überschrift bei fcn.de, Valerien Ismail, neuer Cheftrainer beim Club. Und da wurde natürlich auch äh, davon ausgegangen, das wird jetzt eine Zusammenarbeit, die zwei, drei Jahre dauern wird. Ja, Also ich zitiere hier, wir haben viele Gespräche geführt und sind überzeugt mit Valeria Ismail den geeigneten Trainer für den 1. FC Nürnberg und um die anstehenden Herausforderungen gefunden zu haben, erklärte Martin Bader. Martin Bader. Ja. So ist es. Es hat jetzt dann nicht so lange gedauert, bis A erstmal die Übergangssaison ausgerufen wurde ja. und B, wie lange war er dann noch da? Ich habe es nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Nicht lange auf jeden Fall. Nicht ja. lange. Und ähm, anderer Sportvorstand, anderer Trainer. Wir hatten äh, im Juni 2016 die Überschrift bei FCN.de: Alois Schwarz übernimmt beim Club. Ja. Mhm. War auch jeder erstmal Feuer und Flamme, hat geglaubt, mit dem Alois, dem bodenständigen Trainer, wird das jetzt was. Ähm, ich kann ja auch zitieren aus der Pressemitteilung: Alois Schwarz hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit in Sandhausen geleistet. In den Gesprächen haben wir schnell festgestellt, dass wir in die gleiche Richtung denken. Erklärt. Andreas Bornemann. Andreas Bornemann, der damalige Vorstandssport. Jetzt haben wir eben die Pressemitteilung zu Jens Keller. Da sagte Herr Palikutscher, Jens Keller hat uns in den persönlichen Gesprächen überzeugt. Wir wollten einen Trainer, der die Liga kennt und sich mit unseren Zielen identifizieren kann. Beides trifft auf Jens Keller zu. Wir sind sicher, dass er der richtige Mann für unseren Weg ist. Was ich damit sagen möchte, ähm, es wird niemals ein Trainer verpflichtet, von dem man nicht überzeugt ist. Und Palikutscher war von Kanada überzeugt, sonst ja. hätte er nicht geholt dass es dann tatsächlich nicht so funktioniert hat, wie sich das viele vorgestellt hatten, speziell Pali Kutscher vorgestellt hatte. Da spielen andere Faktoren auch noch mit rein, auf die weder der Sportvorstand noch der Trainer, denke ich mal, äh, maßgeblichen Einfluss haben. Natürlich haben auch ja, manche Faktoren nicht sein müssen, sage ich mal so. Also was man so gehört hat, äh, sollte es in der Mannschaft schon ordentlich gerauscht haben, hin und wieder. Aber letztlich sollte man einfach immer erstmal eine gewisse Zeit ins Land ziehen lassen, bevor man sich dann auch ein Urteil bildet. Was natürlich jetzt auch bei Jens Keller, ich habe es im Internet auch verfolgt, schon nach ein paar Stunden ähm, der Trend war, viele sagten, richtiger Mann, viele sagten, nicht der richtige Mann. Ich bin immer der Meinung, man sollte einem erstmal die Chance geben, sich zu zeigen, sich zu bewähren und das vielleicht mal über drei, vier Monate und dann mal den Strich ziehen und schauen, ist es der Richtige oder ist es nicht der Richtige, kann es klappen, kann es nicht klappen.
0: Also bei uns in der Facebook-Gruppe waren die Meinungen durchaus sehr positiv von den Usern. Ich will nur mal zwei nennen. Also Michael Gärtner schrieb zum Beispiel, also leidensfähig ist er definitiv, er war ja immerhin mal längere Zeit Schalke-Trainer. Mal im Ernst, das, die, das ist die wahrscheinlich beste Wahl für uns als Trainer, der momentan auf dem Markt ist. Bin sehr zufrieden und damit zuversichtlich. Eine weitere Stimme kommt von Jürgen Ellerbrock, der sagt nach Schwarz, Kölner und Kanadi mal wieder ein namhafter Bundesliga-erfahrener Trainer, der zudem auch schon gezeigt hat, dass er sein Handwerk versteht. Viel Glück, kann er brauchen, glaube ich. <lacht> ja, viel Glück kann man auf jeden <lacht> Fall jeden Kann gebrauchen. man immer brauchen. <lacht> das können wir auch gebrauchen. <lacht> und der hat
1: das sein erstes Wochenende schon mal ohne Niederlage überstanden. Das ist ja auch schon mal sehr positiv.
0: Ja, also wir haben mal eine Grafik gebaut, was so ein Clubtrainer eigentlich so alles mitbringen muss. Ähm, wir haben da mal draufgeschrieben, er muss leidensfähig sein, er muss eine, eine absolute Autorität sein. Also das haben die User auch vorgeschlagen. Er muss oder er sollte Medizinwelle im Kofferraum haben, <lacht> Führungsstärke, Verzweiflung, unpopuläre Maßnahmen treffen können und Durchsetzungsvermögen. Also wir haben diese Vorschläge der User in eine Grafik umgebaut. Ja, was fehlt euch da noch? Oder ja, es
2: ist ein Anforderungsprofil, glaube ich, das man natürlich im Prinzip auf jeden Trainer anwenden kann. Auch also die glaub, Medizinbälle? Ja, die Medizinbälle sind natürlich eine Nürnberger oder eine Magatsche Eigenart. Ja. Ist ja klar, auf wen das abzielt. Ich glaube, mit Medizinbällen es ist es vielleicht heute auch nicht mehr ganz so zeitgemäß, ein Training zu gestalten. Aber im Prinzip, glaube ich, ist jetzt kein großer Unterschied, ob man jetzt Trainer beim 1. FC Nürnberg wird oder beim FC Bayern ja, gut, ein bisschen vielleicht schon, aber. Interessante Statistik, wenn ich dazwischen quetschen und darf, Olivia. immer. Die letzten zehn
1: Jahre vor dem Bochum-Spiel hatte der FC Bayern nur zwei Trainer mehr als der Club. Nein, zwei Trainer weniger, Entschuldigung. Mhm. Sieben, neun, vier, elf. Jetzt sind wir aber wieder sauber davon gezogen. Auf 13. Wir hatten den Marek noch dazwischen. Also ist es nicht unbedingt ein Nürnberger Problem, aber doch schon auch eins, sagen wir mal so.
2: Weil die Unzufriedenheit dann doch relativ schnell Es gab wird. bestimmt noch keine Saison, wo der FC Bayern seinen Trainer früher entlassen hat als der erste FC Nürnberg. Oh, das müsste man nachschauen. Das müsste man nachschauen. nachschauen. Würde ich jetzt Geld drauf reden? Spannend. Sehr spannende Theorie von dir.
0: Mhm. Ja. Ähm, die Kovac-Entlassung war ja auch die erste genau. in Deutschland yep. dieses Jahr. Mhm. Da hat er in der Bundesliga. In der Bundesliga, ja. genau. Und in der zweiten Liga. Ähm, ja, gut. Ähm, Wer war Wo war, war der vor Kovac? Ja. Aue. Ja, Aure schon gut. zweiten Spieltag, der Herr Mayer. Genau. Genau, der ja auch Kandidat hier war. Sagt man. wohl, sagt man, <lacht> als Palekutscher Freund. Nein, er ist kein Palekutscher
1: Freund gewesen. Er war halt äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim 1. FC Köln, was ich, was ich äh, mhm. gelesen habe. Und Palekutscher war in Düsseldorf eben auch für die Einrichtung zuständig. Und ich denke, dann wird man automatisch mal Kontakt aufnehmen mit dem mhm. Kollegen und äh, sich mit ihm mal austauschen. Sie, sie kennen sich, das weiß ich. Ob sie sich auch so schätzen, dass er ihn hier zum Trainer gemacht hätte, das mag ich zu bezweifeln.
2: Mhm. Das ist ein studierter Jurist. Ist ein studierter Jurist. Ja, Kann schwierig werden, wenn du den rausschmeißt. Nach dem zweiten Staatsexamen hat er glaube ja. ich dann den Trainerjob ergriffen. Auch interessant, ja.
0: Ja. Ähm, ihr beide, ihr habt ja jetzt ja den Jens Keller so die Woche auch ein bisschen begleitet und erlebt. Ähm, wie habt ihr ihn denn so gesehen, so seine ersten Tage? Hat er sich eher abgeschottet? Wie war das Training? Also abgeschottet würde ich nicht sagen.
1: Er hatte bei seiner ersten PK relativ wenig Zeit. Das hat der, PK, äh, der Pressesprecher gleich verkündet, weil er zur Mannschaft drüber musste. Also er wollte danach keine Einzelinterviews mehr geben. Er wollte so schnell wie möglich zur Mannschaft, wollte sie kennenlernen, sein Trainerteam kennenlernen. Ja, verständlich. Also er hat große oder größere Vereine kennengelernt oder einen viel größeren, sage ich mal, mit dem FC Schalke, wie da die Pressearbeit läuft. Ich denke, versucht das jetzt auch ein bisschen von der Mannschaft einfach auch fernzuhalten. Also ähm, sie möchten jetzt nicht, dass die Mannschaft äh, oder das Einzelne, glaube ich, jeden Tag mit irgendwelchen Sprüngen in der Zeitung auftauchen oder auf Portalen. Sie möchten einfach da ein bisschen Ruhe reinkriegen vom Derby, dass jeder ein bisschen zu sich kommt und dann versuchen, ein
2: ordentliches Spiel zu zeigen am Sonntagnachmittag. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis auch, dass Jens Keller ein Trainer ist, der diesem ganzen Medienzirkus, nenne ich es mal, auf beteiligt Zirkus. sind, ähm, cool. eher ein wenig skeptisch gegenübersteht. Also es ist jetzt kein Trainer, den man ständig ansprechen darf und anrufen darf. Ähm, er war jetzt in den ersten ein, beim ersten Eindruck, in der ersten PK war er sehr, sehr professionell, höflich, freundlich, kann man nichts sagen. Aber es ist sicherlich jetzt kein Trainer, der, der den Kontakt von sich aus sucht oder also sich auch das Recht rausnimmt, da ein bisschen sich äh, zu zurück, zurückzuhalten. Also Kontakt zu den Fans hat er sofort ja. gesucht,
1: er hat vor dem Training, nach dem Training Bilder gemacht, mhm. Autogramme geschrieben. Es war
2: aus Berliner Zeiten ist bekannt, dass er zum Beispiel, was bei uns ja schon immer Usus ist, nach den Pressekonferenzen diese äh, Gespräche nach der PK eben äh, nicht gemacht hat. Deswegen haben die Berliner Kollegen ganz viele Fragen immer in der PK stellen müssen. Mhm. Das ist übrigens ganz lustig, weil sich da immer wieder Leute beschweren. Warum wir denn in den PKs keine Fragen stellen, kann man vielleicht an der Stelle auch mal erklären. Weil wir eben die Gelegenheit bei allen Trainern eigentlich bislang hatten, dass man sich danach nochmal zusammenstellt und dann eben ohne Fernsehkameras, so unter zehn Augen oder zwölf Augen, diese ganzen Sachen nochmal diskutiert und das ist dann auch eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Ein Trainer kann auch mal ein bisschen sagen, okay, ich erzähle euch jetzt was, das schreibt er bitte nicht zur Erklärung, was natürlich in dem anderen Fall nicht geht. Mhm. Deswegen äh, haben wir die Gelegenheit ja immer ganz gern genutzt und da im kleineren Kreis dann auch die Sachen debattiert. Äh, muss man mal schauen, wie es mit Jens Keller wird. Also da
0: wart ihr aber unter der Woche sehr fleißig, was die Fragen angeht. Das habe ja. ich mitverfolgt. Ja. Bei
2: der PK. Ja. Ja, da wurde ja vorher gleich äh, klargestellt vom Kollegen Westgate, dass keine Möglichkeit besteht, dann auch noch mhm. Einzelinterviews zu machen. Da musste man dann die Zeit nutzen. Hattest du eine Lieblingsfrage,
0: Florian? Puh, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Ja, die Zeit ist schon wieder zu lange her. Also, nee, also ich habe das nur mitverfolgt hier im Livestream, natürlich selbstverständlich. Ja, ähm, was habt ihr jetzt für einen Eindruck vom Training? Was hat sich da geändert? Ist es ist wahrscheinlich noch zu früh, darüber zu sprechen.
1: Es ist eigentlich zu früh, darüber zu sprechen, was auffällt, dass er relativ häufig unterbricht, also dass er versucht, äh, mögliche Fehler sofort anzusprechen, noch auf dem Platz so schnell wie möglich. Ähm, Gab es verschiedene Varianten in letzter Zeit, also Herr Kanadi hat auch des Öfteren unterbrochen, Marek Mintal zum Beispiel hat einfach spielen lassen und hat danach die die Jungs zusammengeholt, hat es dann nochmal in der Gruppe thematisiert, was nicht so lief und was besser gemacht werden könnte, aber wie gesagt... Ähm, er sitzt ein paar Tage da,
2: also da jetzt schon die großen Schlüsse ja. zu ziehen, wäre aus meiner Sicht deutlich verfrüht. Man neigte immer dazu, dann so von frischer Wind und so weiter zu, zu sprechen. Mhm. Finde ich übertrieben. Also es gab noch keinen Trainer, der hier mit äh, Händen in den Hosentaschen begonnen hat. Es sind alle engagiert und alle äh, versuchen da ihren Stempel aufzudrücken und ihr, ihr Ding durchzuziehen. Aber da muss man wirklich einfach mal ein paar Wochen abwarten, wie sich das einspielt. Also das wäre jetzt einfach unseriös da schon Urteil, in welche Richtung auch immer fällen zu wollen.
1: Ja, was, was schon auffällt, dass er versucht, die Mannschaft wieder ein bisschen stärker zu reden, als er zuletzt war, als sie sich zuletzt gezeigt hat. Also ähm, versucht wieder an die Stärken zu appellieren, jedem wieder ein bisschen Spaß zu vermitteln, ähm, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Also der ging ja doch ein bisschen flöten die letzten, die letzten Wochen. Und äh, ja, muss er natürlich auch vom Derby, ist klar. Wenn, wenn da jetzt eine total verunsicherte Mannschaft äh, Im Rundhof steht, dann ist keinem geholfen.
0: Ja, es ist ja jetzt noch knapp eine Woche Zeit bis zum Derby. Glaubt ihr, es ist ja kein, Einf ke kein, kein, kein einfacher Einstieg, jetzt für Jens Keller dann Was? Nach zu fahren?
1: Mein erstes Auto war eine VW Derby. Gab's mal. Cool. So alt
2: bist du schon. <lacht> <lacht>
1: es ist Dach durchgerüstet damals. Ähm,
2: wie war die Frage? Ähm. <lacht> Frankendorf, wie genau. Ob das ein guter Einstieg ist. Naja, es ist ein Einstieg, wo du nicht viel zu verlieren ja. hast eigentlich. Also in der jetzigen Situation traut dem ersten FC Nürnberg eh niemand mehr was zu. Und äh, du kannst, ja natürlich ist es ein Spiel mit Risiken, das ist klar. Wenn du da jetzt wieder untergehst, dann hast du ein echtes Problem. Dann hast du natürlich diesen Trainer-Wechseleffekt auch schon wieder ein bisschen verpuffen lassen. Aber ich glaube im Prinzip kannst du jetzt gewinnen, also ich glaube, es kommt
1: vor allem auf die Art und Weise. an. Ja. Also, wenn du, wenn du ein gutes Spiel magst, vielleicht einfach Pech hast und vielleicht 2-1 verlierst, ich glaube, dann sind die Leute nicht, nicht extrem angefressen, weil sie merken, die haben alles versucht. Das war die letzten Wochen einfach das Problem, dass die, die Leute, die im Stadion waren oder im, das Spiel am Fernseher verfolgt haben, das Gefühl hatten, dass in der Mannschaft deutlich mehr steckt, als sie zeigt und, ähm, das muss das muss er wieder in den Griff kriegen, dass da wieder jeder ein bisschen auf sein Level kommt, auf sein Niveau kommt und die Leute dann nach Hause gehen und sagen, auch wenn es mal vielleicht nicht so lief, wie sich alle vorgestellt haben, mhm. sie haben es probiert. ja, Sie haben wirklich alles reingehauen. Sie haben 90 Minuten geackert, haben sich in die Zweikämpfe geworfen. Dann ist es, glaube ich, ein, ein kleineres Problem, als wenn es jetzt wirklich wieder ordentlich einen auf die Nuss gibt ähm, am, am Sonntag. Wobei jetzt die Spielweinigung ähm, einen guten Lauf hat, sage ich mal. Sie hatten Pech in Sandhausen mit diesem späten Gegentor. Sie stehen super da. Aber ich glaube, dass man jetzt da den großen Klassenunterschied schon äh, noch nicht ziehen muss. Also ich glaube, wenn beide Mannschaften ihr, ihre Leistung, ihr Leistungsniveau erreichen, das sie
2: erreichen können, dann begegnen sie sich schon auf Augenhöhe, oder? Und wie hat unser aller Kapitän in dieser Woche auch gesagt, Hanno Behrens, äh, das ist ein Spiel, das du mit einem Spiel die Chance, ganz, ganz viel wieder gut zu machen. Richtig. Also man weiß ja, wie die Fans ticken. Gewinn des Derby und die bisherige Saison ist, ich will nicht sagen abgehakt, aber äh, du hast dann schon viel Wiedergutmachung betrieben. Wobei ich natürlich Das stimmt für über. die Stimmung zumindest. Ja. Die Punkte hast du deswegen auch nicht mehr. Weiß ich tabellarisch aber. danach
1: schon einiges zuspitzen könnte. Ja. Also, wir, muss man auch ehrlich sagen, wenn sie verlieren sollten, kannst du auch mal ganz schnell auf Platz 16, 17 gehen und dann. Wobei man Kann ja auch die sagen muss, größer
0: werden. mit einer Siegesserie ist ja auch nach oben noch einiges möglich. Da ja, ist, ja, ist ja auch ein Schneckenrennen.
1: Aber ich glaube, sie sollten jetzt einfach nicht nach oben schauen. Sie sollten schauen, dass sie ihre 35, 38 Punkte holen. und dann. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben, aber ich, die Gefahr ist schon groß, dass man, dass man da jetzt auch in diesen, in diesen berühmten Strudel reingerät. Ja? Man verliert in Fürth, dann kommt wen die Woche drauf. Ja? Mhm. Das ist dann ein, ein Must-Win-Spiel, das musst du. Wie die hier ausgehen oder ausgegangen sind in letzter Zeit, das weiß man auch. Da müssen sie zum VfB. Auch schwer zu gewinnen, sage ich mal. Dann haben sie Montagabendspiel. Ja. Montagabendspiel, dann kommt Holstein Kiel hier noch rein, die mhm. auswärts deutlich stärker spielen als zu Hause. Und dann noch kurz vor
2: Weihnachten Dynamo Dresden. Also man muss schon aufpassen. Ja? Also man hat es letztes Jahr auch gesehen, wenn ich dazwischen krätschen darf, ja. mit Ingolstadt, weil wir vorhin davon gesprochen haben. Das war ja auch so eine Mannschaft letztes Jahr, wo man jeder gesagt hat, eigentlich haben die... Genug Potenzial, um da unten rauszukommen, genau, und, und das von ist der die Qualität große, her, und die große Gefahr. wenn das so eine gewisse Eigendynamik annimmt und du steckst irgendwann mal unten drin, dann wird es schwierig. Und dann fängst du an beim HSV im neuen ja. Jahr, dann kommt äh, Sandhausen, das ist auch wieder so ein Spiel, wo, du, wo
1: jeder erwartet, dass du gewinnen musst. Dann musst du nach Osnabrück, nach Heidenheim, also ich ganz, ganz nur schwierig. Ganz positive ganz Stimmung ja, <lacht> Nein, nein, aber man muss es auch realistisch sehen. Also ja. äh, man sollte sich jetzt nicht an Platz 3 orientieren, sondern tatsächlich an Platz äh, 15 oder 16. Erstmal, bis man da unten wieder ein bisschen Luft hat. Also dann kann man vielleicht auch wieder mal gucken, dass es vielleicht auch ins obere Tabellendrittel gehen könnte, aber davon sind sie einfach gerade, was das Leistungsniveau angeht, relativ weit entfernt.
0: Ja, ähm, trotzdem, ähm, ich sehe trotzdem noch eine Chance. Also es gab ja auch in der Vergangenheit auch andere Vereine, die mit einer guten Rückrunde dann trotzdem noch den Sprung auf Platz 3 geschafft die haben. Die Chance
2: ja. hast du, aber du musst, darfst nicht drüber reden jetzt. Natürlich. Okay, also ich bin ruhig. <lacht> Nein, nicht du. Ich meine, generell äh, wäre es jetzt einfach äh, Quatsch, irgendwie da irgendwelche Hochrechnungen anzustellen. Ja. Jetzt wirklich, es ist, ja, haben wir irgendwo ein Frasenschwein, dieses von Spiel zu Spiel denken. Das ist in dem Fall, aber ich. ja, danke. In dem Fall aber wahrscheinlich, weil ich das einzig wahre. Und das bringt jetzt nichts, irgendwelche Hochrechnungen anzustellen. Natürlich kannst du... Die, die Saison kann auch noch einen ganz anderen äh, Trend kriegen, das, das weiß man nie, aber ein bisschen Demut und jetzt erstmal, wie Wolfgang sagt, nach unten sich absichern und dann schauen wir, was noch geht. Understatement. Ja.
1: Nein, es ist nicht Understatement, Nö, Realismus. das ist Realität. Na, finde ich diese Einschätzung jetzt erstmal. Also, wenn du einen Punkt vor dem 16. stehst, dann solltest ja, du jetzt ja. nicht über, über irgendwelche hochtrabenden Pläne oder Ziele äh, diskutieren. Das du hast die meisten Gegentore keinen, der ne?
2: Liga bekommen, also das ist auch ein Fakt, an ja. dem man arbeiten muss, also du stehst, wo du stehst, auch nicht zufällig. Richtig, und du hast akute Probleme, du hast keinen Tor, also du hast natürlich einen Torwart, aber du hast jetzt
1: keinen, der möglicherweise ähm, auf gehobenem Zweitliganiveau mhm. im, im, im Kasten steht. Ich möchte dem armen Benedikt Willer nicht zu nahe treten, der auch viel Pech hatte die letzten zwei Spiele, muss man auch sagen, ja, also ich habe noch nie einen Torwart erlebt, der reinkam und äh, in den ersten zwei Spielen ich glaube, wie viele Schüsse er aufs Tor bekommen hat? Also es waren zwölf oder so aufs Tor mhm. und davon waren acht drin. Also das ist ja eine. Und Andi Köpke war es ähnlich, eine glaube unfassbare,
2: ich, da. Unfassbar negative Quote, ja. Aus dem und ist auch noch was geworden. Andi Köpke hat einen ähnlich schlechten Start gehabt Ehrlich? damals. Ja. Wow. Und ist auch noch was geworden in seinem Leben. Bundestorwarttrainer.
0: Ja, ähm, euer Tipp für, für Sonntag vielleicht, für kommenden Sonntag ist schwer. Ist
1: schwer. Ich glaube, es wird ein 1-1. Also, ein Unentschieden, ein kämpftes Unentschieden. Würde, glaube ich, auch der Atmosphäre gut tun, ja? Also, keiner muss durchdrehen oder muss glauben, jetzt, äh, auf irgendwen losgehen zu müssen. Also, ein schönes Unentschieden, ein schönes Spiel und alles ist in Butter.
0: Also, ich tippe auf einen Sieg vom Club diesmal 2-1.
1: Woher gründet oder worauf gründet dein Optimismus?
0: Ähm, ich hätte auch eins zu eins getippt, aber da du das schon getippt ah. hast, tippe ich jetzt zwei zu 1 für den
1: Club. Ich sage 0-0. Ich bin ein ganz schlechter ja. Zahl, muss ich dazu sagen. Ich, ich liegt äh, eh immer komplett daneben, also wissen wir eigentlich, wie es ausgeht.
2: Derbys äh, lösen eigentlich in den seltensten Fällen ähm, ein, was man vorher sich verspricht. Also, ja, gut, das wird sich
1: in letzter Zeit äh, schon ja, äh, als Ja, aber
2: hier der Club-Podcast und der ah. Kleblatt-Podcast. Ja. <lacht> ja war mal eine Idee.
1: Derby is love. <lacht> Nein,
2: das wird ein ganz unspektakuläres, ähm, nicht sehr schön anzuschauendes 0 zu 0. Wird. Würde den
0: Benedikt Willard, wenn er dann im Tor stünde, sehr gut tun, glaube ich. Ich hätte noch eine Geschichte. Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass Uli Dickmeyer Ähnlichkeiten mit Jens Keller hat. Wolfgang, würdest du das auch so sehen? Ja, ja, das ist ja bekannt. Also,
2: nehme das, okay. ja, ja, das als Kompliment, weil Keller ist ein Jahr jünger als ich. Also Wir nennen ihn
0: Jens unter Kollegen, den Uli. <lacht> Vielleicht saß er auch auf dem Podium bei der Pressekonferenz. Ähm, ich saß auf
2: der anderen Seite, das ist
1: nachweisbar. So ist es, so ist es. Er saß zwei Reihen vor mir, der Streber. <lacht> ja.
0: Habt ihr noch was? Ich bin durch von meiner Seite auf jeden Fall. Ähm, was loszuwerden?
1: Haben wir noch was loszuwerden? Ähm, nein, mhm. wir, so, wir sollen einfach jetzt auch wieder uns ein bisschen auf Fußball konzentrieren, finde ich schön. Also ja. Es war sehr viel Theater wieder die letzten Tage und ich denke, dass es einfach fair ist, aus meiner Sicht jetzt auch mal dem neuen Trainer erstmal eine Chance zu geben, auch wenn es im Doppel vielleicht nicht so laufen sollte, aber nicht gleich wieder davon reden, dass es ein, eine Fehlbesetzung ist oder dass er
2: perspektivisch nicht der Richtige ist jedem erstmal eine Chance geben und dann schauen wir weiter. Du hast du mal durchgerechnet, an wie viel der Trainer das ist als Journalist, der hier den ersten FC Nürnberg betreut? Du hast das, glaube ich, ja. durchgerechnet. Mit in der inklusive Interimstrainer habe ich 30.
1: Wow, stark, Uli.
2: Ja. Also stark. Wer war dein Erster? Willi Entenmann. Willi Entenmann. Ja. Grüße nach oben. Gott habe ihn selig. So ist es. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist
0: ein schönes <lacht> Schlusswort. Genau, und Heute. wir wollen natürlich nochmal auf unsere Überraschung am Donnerstag hinweisen, auf den Sonderpodcast vor dem Derby am kommenden Sonntag. Es ist nicht Günter Koch. Es ist nicht Günter Koch, es ist auch nicht Jens Keller. Vielleicht ist es Uli Diegmeier. Vielleicht ist es Uli Diegmeier. Oh, ich habe frei, glaube ich, am Donnerstag. Mhm. Ja, weil so du ja zum Podcast machst. Ihr werdet es auf jeden Fall schon früher bei uns in der KDEP-Facebook-Gruppe erfahren, wer es denn sein wird. Ansonsten hört einfach rein am Donnerstag, entweder auf nordbayern.de. Auf dieser, auf Spotify oder iTunes. Das war's von uns. Servus, gute Woche für euch. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de